0: han eh, eh, nos han estado presentando uno de los temas, diría yo, más importantes y relevantes que todo pastor que expone la palabra de Dios debe conocer y que es la predicación expositiva ¿no es cierto? muy importante conocer esto, nos han hablado por decirlo así y nos han dado las herramientas y las formas en que debemos usar estas herramientas y qué importante hermanos es esto, de verdad es sumamente importante para no cometer errores como muchos que he cometido en el pasado y probablemente sigo cometiendo en el presente, pero damos gracias a Dios que podemos estudiar estos, estos temas y seguir creciendo en cuanto a la predicación es positiva, pero es este, eh, importante que lo aprendamos porque el mensaje que damos a la audiencia que nos escucha cuando predicamos, cuando nosotros hablamos la, la palabra de Dios Damos un, debe, debe ser un mensaje claro, debe de ser un mensaje preciso para aquellos que no conocen a Cristo, porque se presentan ante nosotros este tipo de personas, a fin de poderlos llevar a todas estas personas al conocimiento del Evangelio. Entonces es un mensaje que por otro lado también no solo edifica o transforma a las personas que no creen en el Señor, eh, personas que apenas están llegando a la iglesia, es un mensaje que edifica, también que debe producir crecimiento en todos los que ya conocen al Señor. Pero sobre todas las cosas, hermanos, es un mensaje donde nuestro incomparable Dios sea glorificado, un mensaje donde Dios sea halagado por proclamar, por proclamar correctamente su palabra, correctamente su escritura, un mensaje donde nuestro Dios esté de acuerdo con lo que decimos. ¿Te dan cuenta, un mensaje donde el poder de su palabra no dependa de nosotros, sino que dependa del poder de Dios, y como dije, gracias a los hermanos que nos han presentado todas estas herramientas tan sólidas y tan efectivas, eh, practiquenlo hermanos, pero ahora quisiera presentarles a ustedes los fundamentos teológicos, podría haber traído predicaciones positivas, la, la he compartido con algunos hermanos en la iglesia, en otros lugares, pero y su estructura y cómo desarrollarla, pero quisiera presentarles a ustedes los fundamentos teológicos que deben respaldar lo que llamamos predicación expositiva. ¿Cuáles son los fundamentos que respaldan la predicación expositiva? Lo considero de suma importancia también para nosotros los predicadores, porque debemos tenerlo siempre en mente en nuestros corazones antes de preparar una predicación tener estos fundamentos teológicos antes de ir a la preparación de tu predicación, de tu sermón expositivo, y este tema hermanos, lo he tomado de un libro titulado de parte de Dios y delante de Dios ha sido una bendición para, para mi vida El hermano Sugel Michelén que en lo personal me ha ayudado mucho y ha afirmado mi convicción de, de predicar eh, positivamente ha afirmado mi convicción no eh, es un libro sencillo este, y, y la verdad es que lo voy a dar esta, esta mañana y lo voy a dar literal, hermanos. Lo voy a estar tratando de presentar a ustedes de forma literal, eh, porque el autor de este libro merece toda la acreditación, hermanos. No, 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 lo que ustedes van a escuchar todo depende, todo es de él, solo que lo quiero llevar a ustedes para que se apasionen también y sientan esta... Eh, el deseo de, de, de conocer eh, bajo otras herramientas lo que el Señor tiene, donde los, las, las formas teológicas en que nos debemos anclar para predicar eh, positivamente entonces eh, lo voy a tratar eh, este libro, me parece un libro que es sencillo, con, con buenos fundamentos este libro puede ser eh, una referente útil para ustedes hermanos, para, respecto a la predicación expositiva, obténganlo y llévenlo a la práctica más adelante tiene este libro eh, la forma en que tú puedes este, desarrollar una, un sermón o una predicación expositiva bien algunas veces hermanos como predicador quizás te has preguntado ¿por qué predicar? ¿y qué predicar? ¿por qué predicar? ¿y qué predicar? y muchas veces nos perdemos en esas preguntas y nos confundimos ¿no es cierto? pero las respuestas están en los fundamentos teológicos tal como la lo presenta el autor de este libro y son tres fundamentos que presenta ahí. Dios ha hablado y actúa hablando. Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Vamos a ver el primer eh, fundamento teológico, hermanos. Dios ha hablado y actúa hablando. Dice el autor que predicar es una, tarea, es una tarea que demanda mucho esfuerzo y muchas veces es una tarea muy abrumadora. Y es cierto, ¿no, hermanos? Los que predican aquí, esa es una tarea abrumadora. Es verdad, se dedican, ¿cuántas horas, hermanos? Muchas, muchas horas, horas tras horas, para que poder tener el estudio de las Escrituras y debes entender, después de este, lo que estás haciendo, entender el texto bíblico, qué significa el texto bíblico. Además, inviertes mucho tiempo... Eh, dice el hermano, orando, pensando en la manera correcta En que vas a comunicar bien el texto a la audiencia Y estás pensando en la mejor manera La mejor manera de comunicarlo de una forma eficaz Después de predicar el domingo ¿Les está pasado a ustedes hermanos? Después de predicar el domingo ya estamos cansados, ¿no es cierto? Física y emocionalmente ya estás cansado de todo lo que has hecho ¿Y qué pasa? Llega el lunes y debes comenzar ¿de dónde? De cero Y otra vez próximo domingo, la misma rutina semana tras semana, mes tras mes, año tras año y dice el hermano que predicar la palabra fielmente durante años requiere tener un llamado del cielo o estar mal de la cabeza y, y cita a John Chapman un famoso expositor, lo cita un famoso expositor australiano, el cual dice que tiene mucha razón al afirmar la etapa más difícil del ministerio de la predicación son los primeros 50 años hermanos <risa> a mí me faltan 36, entonces todavía, ¿no? Este, esto para hacernos ver lo, lo, lo difícil que es esto, hermanos, y lo abrumador que puede ser y cómo nos podemos caer cuando esto es tan difícil. Ha pasado, hermanos. Fui al Perú a predicar para animar a un grupo de pastores que estaban desanimados y, 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 a, y a veces pasa en nosotros, hermanos, también. Pero lo podemos hacer. A esos, todos esos factores eh, que, que están ahí, agréguenles factores como la hostilidad, la indiferencia de muchos, que, que, que muchos sienten con respecto a la predicación. Hay mucha hostilidad también, hermanos, la presión que tienen muchos pastores, que tienen muchos líderes de adaptarse a la época actual, de adaptarse a la época contemporánea y buscan formas novedosas de atraer a las personas a la iglesia, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que mantenernos firmes haciendo lo que Dios quiere que hagamos, exige que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos fuertes convicciones arraigadas o centradas correctamente en la teología, ¿no es cierto?, sobre la predicación, cómo la afecta. Entonces, dice el autor, eh, y cita a John Stott, eh, en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. Un hermano no está diciendo que no aprendamos predicaciones positivas, y su tratamiento que es importantísimo. Pero dice, en otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Solo las técnicas, solo pueden convertirnos en oradores. Si queremos ser predicadores, necesitamos teología, hermanos. Esto es ¿y dónde, ¿de dónde la extraemos? De la Escritura. La Escritura. Entonces, ¿por qué insistir en seguir predicando la Palabra y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si al si mundo, hermanos, parece que no le interesa escuchar? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Seguramente tú has visto esto en tu iglesia, ¿no? Estás, hay gente que tal vez no le interesa Y tú te estás esforzando por hacerlo Y podemos responder Porque Dios nos ha ordenado hacerlo Esa es la respuesta Dios nos ha ordenado hacerlo Pablo en, en, lo menciona ahí en 2 Timoteo Capítulo 4, versículo 2 Y dice Que prediques ¿qué? Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina, pero la idea es que prediques, entonces, ¿por qué, ¿por qué vamos a predicar? Porque Dios nos lo ordena, pero todavía, dice el hermano, podemos preguntarnos, una hacer una pregunta adicional a esto, ¿por qué Dios nos ordena que prediquemos su palabra? ¿Por qué nos da esa orden? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Increíble, hermano. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa de la, del universo. El autor menciona y cita a Jonathan Lehman, el, el, el editor del ministerio, del ministerio de Nueve Marcas, y, lo, y dice, mira a tu alrededor todo aquello que no haya sido creado por manos humanas. Esto es, ve la creación, ve lo que ha sido hecho por, por las personas, no por personas, sino por Dios. Y verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Dios hizo todas las cosas que existen, ¿cómo hermanos? Con el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta? Él actúa como? Hablando. Él actúa hablando, hermanos. Este es el asunto. Así de simple. ¿Qué dijo qué dice la escritura en Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó, hermanos? Fue la, Fue la luz. Tan simple como eso, hermanos. Dios habló y una cantidad ilimitada de seres, de, de toda su creación vinieron a la existencia porque Dios habló desde las estrellas gigantes hasta partículas muy minúsculas, ¿no es cierto? Dios habló y todo esto fue creado el Salmo 33, 6 dice la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca Qué impresionante hermanos todo fue creado por, lo, por su expresión nada más por su aliento de su boca Hebreos 11.3 dice Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios El universo fue constituido por la palabra de Dios De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Entonces, ¿cuál es el punto hermanos? La creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada cuando Dios habla desata mucho poder. El mismo universo, hermanos, así de grandioso es una pequeñísima muestra de lo que es capaz de hacer cuando Dios habla, ¿no es cierto? Impresionante. Y nosotros los pastores debemos estar entendidos de este asunto. ¿Se dan cuenta? El autor sí te dice: si la creación es el producto del susurro de Dios, no podemos imaginar siquiera lo que había producido si hubiera tronado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera hecho Dios si solamente habló y exhaló y creó todo esto? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera, por decirlo así, gritado, hermanos? ¡Increíble! Esa es la palabra de Dios, esa es la voz de Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. ¡Increíble! Dios se comunica con nosotros los predicadores por medio de su palabra, de palabras. Aunque Dios se revela a través de su creación, hermanos Salmo 191 uno dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Dios no dejó, y recuerden Dios no deja a Adán y a Eva con su propio criterio Para tratar de entender qué es la creación ¿Cómo, cómo, En qué consiste, cómo es, para qué es No los deja ahí abandonados, ¿qué hace? ¿Qué decidió hacer el Señor? Hablarles Dios habla a, estos primer, a nuestros primeros padres y les dice ahí en Génesis 2.15 al 17, 17 Tomó Dios pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo, lo labrara lo, y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que él comieres ciertamente que morirás. morirás Luego en Génesis 3.8 Dice más adelante, ellos caen y, y, y dice que oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué oyeron? Estos padres, los primeros padres, oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y Adán y Eva escuchaban entonces la voz de Dios en el huerto de Edén y debían responder con adoración y obediencia. Esto es lo que debe hacer, es lo que debemos hacer, hermanos. Oímos la voz del Señor y ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Obedecer. Obedecer, adoración a Él, obediencia a Él. Pero ¿qué pasó, hermanos, con ellos? Tristemente, Adán y Eva, ¿qué pasó? Tomaron la decisión de desobedecer, ¿qué? Su, su voz, su palabra. Uh -huh. Ellos decidieron no obedecerlo. En ese momento Dios no eh, pudo bien no haber... este Pudo haber, pudo, haber, pudo haber guardado silencio, dice el autor, no hablar más con ellos, guardar silencio y dejar que el hombre, el hombre que no había obedecido, el hombre rebelde, el hombre perdido en su condenación, se quedara así, hermanos. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasó, hermanos? Dios hizo oír su voz. Una vez más Dios declara su voz ahí en el huerto y ¿qué hace? Trae juicio, ¿no es cierto?, cuando habla a ellos, Génesis capítulo 3, versículo 9 al 19, trae el juicio sobre el pecado y promete una bendición de, de su gracia. Trae juicio, por ejemplo, el versículo 14 dice, Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y en polvo comerás, y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer que le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, está hablando con ellos. Al hombre, eh, al hombre le dijo por cuando obede obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que mandé diciéndote no comerás de él maldita será la tierra por su causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra entonces Dios está hablando con ellos hermano. no los abandona Dios le promete a Adán y a Eva ahí en Génesis 3.15 que le enviaría un redentor uno nacido de mujer un ser que habría de herir mortalmente la cabeza de aquel que los había tentado para que no escucharan, para revelarse con, con la voz de Dios. Y más adelante, el cumplimiento de esta promesa, hermanos, ustedes recuerdan, adelantamos un poquito, más adelante Dios crea un pueblo, cumpliendo estas promesas. Dios crea un pueblo y de nuevo vemos a Dios actuar a través de su palabra. Dios crea un pueblo por medio de su palabra. ¿Y cómo lo hace? Observen. Dios llama a Abraham a salir de dónde? De su tierra, y su parentela, para hacer de él qué? Una gran nación una, nación, una nación grande, por medio de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra, según Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Entonces Dios más tarde hace pacto con Abraham y le promete una descendencia más numerosa que cuál, de, más numerosa que todas las estrellas de su creación, Génesis 15.5. Y, se, y le llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Qué impresionante. ¿no? no sé si se dan cuenta todo lo que ha hablado Dios. Impresionante. Sin embargo, observen: le promete a Abraham y Abraham y Sara que te podían tener muchos hijos. ¿Cierto? No, ellos no podían tener hijos. Pero le promete eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Le promete que van a, tener, van a poder tener hijos Aunque no los tuvieran ¿Por qué? Porque Dios lo dijo Porque Dios habló Y eso fue suficiente para hacer La realidad del nacimiento de este niño Isaac ¿No es cierto? Así que el pueblo de Dios es creado como, hermanos? Por la palabra de Dios ¿Se dan cuenta? Él crea y recrea Por medio de su palabra y esto es increíble, hermanos, porque esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque nos afecta a nosotros su voz. Santiago 1.18 dice, el hermano, y lo cita aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nos hizo? Cómo, él de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, ¿no es cierto? Su palabra afecta nuestras vidas, hermanos. Primero 1 de Pedro 1:22 a 23 dice por medio de la semilla incorruptible por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos fue por medio de la palabra de la semilla, fue por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacemos cómo de nuevo su palabra nos hace que renescamos muchos de nosotros de nuevo no es cierto no fuiste tú ni yo yo he renacido en el Señor gracias a qué a que él ha hablado por medio de su palabra ¿Te das cuenta qué poder tiene su palabra, hermanos? El, el asunto es cómo actúa su palabra. Eso es lo que tenemos que observar. Dios ha hablado y cuando Dios ha hablado, actúa. Es lo que dice el hermano. Esto, y esto me motiva, hermanos. Esto me anima. Cada vez que yo tengo que predicar, tengo que recordar que no son mis palabras las que tra transforman, las que cambian, las que hacen creación, las que dan nuevo nacimiento. Es importante, prepara tu predicación, bosquejea todo, exégesis si isomelética, haz todo. Si no lo haces, va a haber un fracaso, hermanos. Pero sobre eso, tienes que llevar, tienes que anclarte en este asunto y ver, necesito saber y entender y estar comprometido a saber que la palabra de Dios es poderosa. Que la palabra de Dios actúa. Entonces nos vamos a quitar muchos problemas de encima, hermanos. Ya no vas a decir, ¿qué predico? Pues predica la palabra. ¿No es cierto? Un ejemplo excelente que usa el autor respecto al poder de su palabra es Ezequiel 37, hermanos. Estando en el exilio babilónico, Dios le muestra a Ezequiel una visión, ¿recuerdan este pasaje? Le muestra una visión de la terrible condición espiritual en la que se encontraba esta nación en ese momento de la historia. Vayan a Ezequiel 37, capítulo, versículo 1 y 2, Ezequiel 37, 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, dice, y, y les espero hermanos, y muy, muy importante que vayan al texto. Tienen dos segundos para hacerlo. Dice Ezequiel 371 37, 1, 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el, el derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera o sea, recalca eh, la muerte y recalca la, la sequedad ahí, ahí no había vida hermanos no había huesos ¿no es cierto? esta es una, una escena, dice el hermano de total desolación es como un gran campo de batalla de, lleno de cadáveres sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar otros cuerpos pero entonces hermanos Dios puso a prueba la fe de Isaías, de Ezequiel, de del profeta. Hijo de hombre, versículo 3 de 37, observen. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué piensan, hermanos? Humanamente hablando, dice, la, el, 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 dice el autor de este libro, humanamente hablando, ¿cuál sería la respuesta, hermanos? Para nada, imposible que esto pueda suceder. Para nosotros será igual. A veces cuando predicamos pensamos, no, no no va a funcionar, no, no, no menosprecies la palabra la palabra tiene poder hermanos la palabra de Dios tiene poder por supuesto que pensaríamos que no no había esperanza alguna para que esos huesos volvieran a la vida pero Ezequiel, ¿saben una cosa hermanos? Ezequiel conocía a Dios y sabía de lo que Dios era capaz de hacer así que responde con toda humildad el versículo 3, observen lo del 37 Señor Jehová, ¿qué? Tú lo sabes, tú lo sabes Era imposible hermanos que esos huesos volvieran a la vida A menos que Dios interviniera con su poder Ni tú ni yo podemos intervenir para que las cosas sucedan hermanos Solo Dios es el que puede intervenir Si, si es precisamente lo que desea Dios, eso es lo que va a suceder Y aquí Él dice, estos huesos van a tomar vida Observe en versículo 4, me dijo entonces, profetiza Ahí está Profetiza sobre estos huesos, sobre cuáles huesos, hermanos, sobre la nada, sobre lo que no tiene vida y diles huesos secos. Esto, esto, esto como que te lleva a la locura, ¿no? Huesos secos. Oí de esta palabra, párate a, a hablarle a algo que no es eh, o a las familias que luego no te quieren escuchar. Me dijo entonces, profetiza este, estos huesos hoy. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le ordena a Ezequiel que le predique a esos huesos, ¿no es cierto? Aunque estaban secos en gran manera, porque de detalle ahí, otra vez, estaban secos. Estos huesos escucharían la voz de Dios si, él decirle, si Dios decide hablarles a través de su profeta, ¿no es cierto? Es la única manera. Ezequiel 37, 5 al 6, observen, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿No es cierto? El mandato de Dios, como decía, y cita el hermano, parece una locura, hermanos. Vete a ese pueblo y... Y predican el pueblo más malvado de guerrero. ¿Qué sentido tiene predicar en un valle de huesos, hermanos? Pero Ezequiel, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció. Obedeció. Y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios cuando Ezequiel profetiza. Observen Ezequiel 37, versículo 7 al 10. Profeticé, pues... Como me fue mandado Observen, ahí está Profeticé como yo quería hacerlo Profeticé a mi manera ¿No verdad? Como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y hay aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y hay aquí todos Aquí tendones sobre ellos La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Y me dijo, profetiza al Espíritu profetiza, Hijo del Hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué hizo Ezequiel? Y profeticé, como me había, ¿qué? Otra vez, mandado, ¿no es cierto? Obediente, escuchando la voz, y entró Espíritu en ellos, ahí está. Esto parece sencillo, hermanos, pero entró espíritu en ellos y vieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. ¿Qué hizo Ezequiel, hermanos? Transmitió el mensaje, como dice el hermano, de parte de Dios. Transmitió el mensaje de parte de Dios. Cuando nosotros nos faremos en un púlpito, hermanos, debemos entender que Dios... Ha hablado y que Dios actúa hablando, y que el mensaje que vamos a transmitir desde el púlpito es de parte de quién? del predicador, es de parte de quién? De Dios, no viene de parte de otra persona, no viene de parte de otro ser, más que de nuestro soberano Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí está él, ahí está él, la actuación de Dios con su palabra. Ezequiel transmite el mensaje de parte de Dios y los huesos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Comenzaron a qué? a moverse, se escuchó un ruido, dice, dice la escritura, ahí en este valle, imagínense este valle lleno, todos los, los huesos de un lado a otro, empiezan a ubicar su parte conjunta, ¿no es cierto?, se empiezan a movilizar, buscan su parte, hasta juntarse cada hueso con su hueso, después subieron los tendones sobre ellos, luego la carne, luego la piel, pero siguieron siendo cadáveres porque no tenían, dice Ezequiel, no tenían vida, hasta que Ezequiel profetiza de nuevo y clamó al Espíritu que venía, que venía de los cuatro vientos para que soplara aliento de vida sobre ellos, tal como ocurrió con nuestro, con nuestro primer padre Adán, ¿no es cierto? Le llega el aliento de vida también a él. Y Ezequiel 10, 37, 10, dice, y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta aquí hermanos, un paréntesis, ¿se dan cuenta lo que es la actuación de la palabra de Dios? Impresionante, impresionante, es uno de los principios que debemos tener cada vez que estudiamos, Dios actúa por medio de su palabra, Eso es, si nos llevamos a esto es suficiente hermanos, que sepas lo que tienes en tus manos, ¿no es cierto? Ahí es donde, nos, donde, donde debemos ser diligentes en todas las herramientas, y usarlas sabiamente para poder expresar la voz del Señor. Este es el problema, este dice el hermano que este, este problema es eh, probablemente el cuadro eh, más pintoresco, más dramático que encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida, es cierto, ¿no? Esa es la pintura más excepcional de lo que Dios puede hacer, hermanos. Tal vez Ezequiel se sentía desalentado al ver el poco impacto de su ministerio. ¿Te ha pasado a ti? Meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento y no veía resultados. Ezequiel ya no hacía, hermanos. Pero entonces recibió esta visión, ¿para qué? Para renovar su confianza. ¿En el poder de quién? De la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Él habla, los muertos vuelven a la vida. Dios crea a su pueblo como hermanos, hablando. Dios, Dios hace naciones como hablando. ¿Por qué debo predicar? Porque Dios ha hablado y actúa hablando, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando tú prediques, piensa en esto, piensa en estas, como le llama el hermano, anclas teológicas y, 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 y sirven mucho para ubicarnos. En, en lo que lleva el poder a las personas a este mundo y nuestra relación hermanos con Dios se fundamenta si la palabra de Dios tiene poder nuestra relación con Dios se fundamenta en que respondemos a su palabra ¿cómo? con fe y obediencia y aquí es donde de verdad muchas veces hay que arrodillarse hermanos muchas veces nuestra relación no está fundada en la fe y en obediencia a su palabra y por eso tenemos algunos fracasos porque no estamos obedeciendo, no tenemos fe en su palabra, no estamos obedeciendo su palabra. Y aquí el autor ya mencionó que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Y que el hombre debía responder en adoración y obediencia a la voz de Dios. La relación de intimidad entre este, Adán y Eva con Dios no estaba fundado en algo que ellos hubieran visto del Señor, hubieran visto de Dios. ¿En qué estaba fundada su relación de Adán y Eva con el Señor? En escuchar únicamente lo que Él decía, esa era su relación. Ellos no se relacionaban por, por lo que veían de Dios, no se relacionaban porque ya le conocían físicamente, no, no era así, sino su relación consistía en qué, en la voz. Esa era la relación que tenían, ¿cuál debe ser nuestra relación, hermanos? Oír, oír lo que dicen. Y ahí es donde entra, donde se enfoca Satanás, hermanos. El hermano, muy, el hermano eh, muy, muy preciso ahí llega y dice, es ahí donde Satanás se enfocó. Y es cierto, ahí se enfoca Satanás. Este ser lleva a nuestros primeros padres, ¿a qué, hermanos? A no escuchar, ¿qué? La voz de Dios y así desafiar su palabra. ¿Recuerdan en Génesis 3.1 con que Dios ha dicho no dijo, con que, con que fuiste y hablaste y lo viste, se sentaste, comieron y... No, 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 eso fue una invitación. No, no. Dice, con que Dios ha... ¿qué? Dicho. ¡Wow! ¡Qué desafío, hermanos, ¿qué Es esto. Satanás sabía perfectamente que la relación entre Adán y Eva y Dios dependía de que ellos siguieran, ¿qué? Escuchando y obedeciendo su voz. Nuestra relación con Dios depende... De si, de si estamos escuchando y obedeciendo su voz, los efectos solamente van a ser por la actuación de su poder, de, su, de lo que él está hablando, mientras yo tenga una relación de estar escuchando la voz del Señor. Entonces Satanás se, se, se enfoca en esto, cuando Adán y Eva decidieron escuchar otra voz, otra interpretación de lo que es la realidad, hermanos, ¿qué fue lo que qué fue lo que hizo la serpiente con ellos, Quebrantaron su relación con Dios, su relación, se convirtieron en hombres rebeldes, ¿no es cierto? Esto es el patrón del resto de la Biblia bíblica, de, de la historia bíblica, dice el hermano, una y otra vez, este es el patrón, ¿cuál debe ser? Dios habla y el hombre que debe hacer? Escuchar y obedecer, Dios habla y el hombre escucha y obedece, eso fue lo que sucedió con Abraham, capítulo 12, ¿no es cierto?, Dios habló y ¿qué hizo el hombre?, obedeció, uno de los sermones de Moisés registrados en el libro de Deuteronomio, hermanos, se enfatiza, ahí se enfatiza el enorme privilegio que Dios le, ha, le había concedido como nación al enviarle su palabra, es un privilegio tener la palabra del Señor, y este ejemplo de Moisés aquí en Deuteronomio 4, 33, 36, lo leo hermanos, si quieren dice... ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú lo, la has oído sin perecer? Ah, o sea, ¿hay alguien más que haya oído sin que haya muerto? Tú lo has oído y no has caído. Recuerda que tenían pavor eh, este, de escuchar la voz, el trueno de, de, del Señor cuando hablaba con Moisés. Ve tú Moisés y habla por nosotros. Y aquí en Deuteronomio dice... ¿Ha oído el pueblo alguna voz que privilegie hermanos? Que no te haga perecer de parte mía... 34... ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación... Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra... Y mano poderosa y brazo extendido... Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos... A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios... Y no hay otro fuera de él desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Así que es un privilegio, hermanos, oír su palabra. No todos la escuchan, no todos somos, no todos hemos dejado de ser cadáveres espirituales. Hemos logrado oír su voz. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años, ¿se acuerdan? Y ahora se, se encontraban al otro lado del Jordán, a punto de entrar a la tierra que el Señor les había prometido como líder de la nación. ¿Qué, esper, qué se esperaría, dice el autor, que los adiestrara militarmente para entrar, para conquistar lo que tenían ahí por delante? Pero eso, eso no fue lo que hizo Moisés, no los preparó militarmente. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue recordarles que esa nación era la única nación de todo el planeta que había escuchado la voz de quién, Dios. de Dios. Eso era sin lugar a dudas un privilegio, como lo es hoy para nosotros tener su palabra, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, como predicadores, recuerda lo que tienes en tus manos. Dios entonces se encargaría de darles la tierra por, her por herencia, eh, la tierra que había eh, iba a dar conforme a su promesa pero ellos debían responder ¿cómo? obedeciendo ¿no es cierto? y teniendo fe a esa palabra que ellos habían recibido hermanos. ese es uno de los temas centrales del libro de Deuteronomio Dios ha hablado, deben escuchar y deben obedecer este era un asunto de mucha importancia ¿por qué hermanos? porque la supervivencia de este pueblo de la nación dependía de escuchar la voz de quién de Dios, su supervivencia depende o dependía de escuchar la voz de Dios y eso hermanos no ha cambiado hoy en día, no hay una forma en que esto haya cambiado hoy en día, si el Dios del universo, dice el hermano, si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben escuchar y deben obedecer, ese es el fundamento que sustenta nuestra relación con él hermanos, esta realidad Alcanza su punto supremo, hermanos, en la historia redentora. ¿Y ¿Cuál es la encarnación de la palabra de Dios? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Ahí alcanzamos todo. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, el que Él le ha dado a conocer. ¿Te dan cuenta? Es solo por medio de la palabra encarnada que Dios puede llegar a ser conocido tal cual es y es solo por medio de la palabra encarnada que podemos relacionarnos con Él hermanos Hebreos 1, 1 al 2 dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo ¿se dan cuenta? es en Él que podemos tener una relación, conocer a Dios Él vino, ¿no es cierto? el verbo fue hecho carne y no solo fue hecho carne el verbo mismo traía un mensaje ¿y este cuál es el mensaje? Mensaje de salvación, eres la palabra. Entonces, porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. ¿Te das cuenta? No predicas porque a, a ti se te ocurrió eh, en una semana atrás hacerlo. Tú predicas porque Dios ha hablado. ¿Y qué predicas? Su voz. ¿te das cuenta? la predicación existe porque Dios ha hablado porque Dios actúa a través de su palabra hermanos si adoramos a un ídolo dice el hermano si tú adoras a un ídolo mudo ¿qué predicación llevas? ¿pero se dan cuenta de lo que hemos visto hasta aquí? ¿A quién, a, ¿a quién adoramos hermanos? a un Dios que apenas dice sea la luz ¿y qué pasa hermanos? se, se es la luz sea el hombre y la mujer y entonces es el hombre y la mujer qué maravilla esto debe de, de despertar nuestro, nuestro nuestra relación con el Señor en saber que tenemos a alguien que no es alguien mudo sino es alguien que habla hermanos ¿se dan cuenta? si fuera mudo no hablaríamos nada y si fuera mudo ¿sabes qué hablaríamos? todas las cosas que a nosotros nos importaran si Él no hablara, hablaríamos nuestras propias tonterías, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero una vez que se adueña de nosotros, dice el autor, la convicción de que Dios actúa hablando nosotros, hermanos, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero solo para que su voz pueda ser escuchada con la exposición de su palabra. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, hermanos. Muy importante. Si Dios habla, si Dios truena, si Dios ruge, ¿qué haces? Tú hablas, pero para que expongas su voz. ¿No es cierto? Amós 3.8 dice, si el león ruge, ¿quién, te, quién, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Te das cuenta? Tiene, tenemos, el, por decirlo, el, el rugido de, de nuestro Señor en su palabra. Y es lo que tenemos que comunicar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nos pregunta el hermano, ¿deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? ¿Quién no desea esto, hermanos? A veces lloramos por ellos. A veces sentimos su fragilidad y sabemos lo que les espera en un futuro. El deseo de nuestro Padre y el deseo de todo pastor, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? La salvación a los perdidos, ¿no es cierto? Si ese es tu deseo, si ese es el deseo de Dios, si ese es tu deseo también, deja que su voz, dice el hermano, sea escuchada a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz, no la nuestra, hermanos. Su palabra es la que tiene poder, su palabra es la que actúa hablando, ¿te das cuenta?, es una locura, hermanos, tratar de hacer la obra de Dios a través de programas, dice el hermano, a través de actividades atractivas que sustituyan la predicación de la palabra. Y eso es muy, muy, muy en moda el día. ¿Por qué es, es absurdo, hermanos? Porque no estamos haciendo uso de qué, de la poderosa palabra de Dios. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? Hablando de lo, de lo que somos y hacemos y decimos Es absurdo hermanos En vez de ser instrumentos para que el texto tenga el sentido, la voz, la aplicación Que hable el texto por sí mismo a la audiencia, ¿no es cierto? Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados hermanos Es por medio de su palabra que son traídos a la fe y añadidos a las iglesias 1 Corintios 1.21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué, la predicación. La predicación. Y, esto por medio, y, es, y es por medio de esa misma palabra que los creyentes, hermanos, son santificados y somos llevados a la madurez. Juan 17.17 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿Verdad? Si de verdad hermanos lo creemos Recuerda que la palabra de Dios Es la fuerza Dice el hermano más poderosa Del universo Si de verdad estás convencido de que Dios Ha hablado y actúa hablando Tienes que entender que la palabra Es la fuerza más poderosa del universo Si de verdad lo creemos entonces Dejaremos que él sea que hable ¿No es cierto? Y no nosotros Si creemos eso ¿Por qué debo predicar hermanos? Porque Dios ha hablado y actúa hablando y Dios sigue hoy hablando a través de su palabra escrita. Y más tarde situamos el segundo y tercero fundamento.